3: Welkom bij deze extra nieuwsuitzending. Dit is de dag van de Witte Mars, de Stille Mars door Brussel. In de hoofdstad worden vandaag tienduizenden mannen, vrouwen en kinderen verwacht die willen deelnemen aan de uitzonderlijke manifestatie voor de rechten van het kind. De Mars is een initiatief van verschillende ouders... van vermiste, ontvoerde of vermoorde kinderen. De optocht zal door de grote lanen van het centrum van Brussel trekken. Hij vertrekt
4: om twee uur aan het Noordstation. 25 jaar geleden vindt in België... een van de grootste betogingen ooit plaats.
2: De mensen dragen witte kleren, witte sjaals, witte petten. Ze hebben witte bloemen bij zich.
4: Het is oktober 1996. En het land is in shock na een reeks schuwelijke kinderverdwijningen... Deels met fatale afloop.
3: Ik vind het heel belangrijk om uh, voor onze kinderen te betogen. Wij zijn er echt heel bezorgd voor.
4: Uh, ik vind dat dit uh, zich zeker niet mag herhalen. Ik hoop dat dit helpt. Vier meisjes overleven de ontvoeringen door Marc Dutroux niet. Hun namen: Julie, Melissa, Anne en Eefje.
5: Eefje, We hebben vreugde beleefd samen met jou. Jij hebt dagen gekend. Jij hebt gelachen. Je was gelukkig.
4: Slachtoffer Sabine zit 2,5 maand vast... voordat zij en slachtoffer Letitia uit de kelder van diezelfde markt Dutroux bevrijd worden. Hun verhalen over de ontvoering leiden tot wereldwijde afschuw en woede. Ook
3: de straten rondom de voetpaden staan vol van het volk... met witte ballonnen, met witte lakens en zo. Het wordt dus waarschijnlijk een massa volk. Het zal aanschuiven worden.
4: Voor de Belgische bevolking is dit onbegrijpelijk. Waar zijn politie en justitie op dit moment? Waarom hebben zij de meisjes niet op tijd gevonden? Het gericht, dat rikt op niks. Er is geen gericht in België. Ik betoog tegen de
2: teleurgang van ons rechtssysteem.
4: De maat is vol. 300.000 Belgen lopen mee in de Witte Mars en eisen verandering van justitie en politie. 25 jaar geleden was ik, Gabrielle Adair, 9 jaar oud. Ik ben ook van Kampen en ik was toen 7 jaar. Ook al waren we jong en woonden we in Nederland... allebei herinneren we ons de zaak nog als dat dag van gister. De angst voor de meest gruwelijke man van België... was namelijk ook naar ons land overgewaaid. En dat maakte indruk op ons, jonge meisjes. Ik was daarna altijd bang om kinderlokkers tegen te komen... als ik buiten ging spelen. Ik weet nog goed dat ik in die periode een dagje naar Antwerpen ging... En dat ik bang was als ik voorbij een kelder in een straat liep. Gabriella
1: en ik trokken allebei zo'n vijf jaar geleden voor ons werk naar Brussel. Gabriella als justitiejournalist en ik als correspondent voor NRC. 25 jaar na de Witte Mars is Dutroux in België niet meer een onderwerp dat constant in gesprekken wordt
4: aangehaald, of dagelijks voorbij komt als je hier woont. En toch dook de zaak regelmatig op. Soms viel tijdens een avond op café wel eens een grap over dat we moesten oppassen voor kelders in België. Een grap die als Nederlander trouwens beter niet kan maken. Maar vaak was het ook serieuzer. Als Mark Dutroux weer eens in de media kwam omdat hij probeerde vrij te komen... zagen we de woede oplaaien in talkshows. Tijdens werklunches of etentjes vertelden vrienden, geliefden en collega's... ons eens hoeveel indruk de zaak Dutroux op ze had gemaakt. Ze wisten nog precies waar ze waren tijdens de Witte Mars... of tijdens de ontsnapping van Dutroux een paar jaar later... Eigenlijk zoals wij dat hadden bij de aanslag op de Twin Towers. Of tijdens de moord op Politicus Pum Fortuyn. De zaak Dutrouw was een gruwelijke
1: moordzaak waar kinderen het slachtoffer van werden. En daarnaast ontwrichtte de zaak de Belgische samenleving volledig. Er was een voor- en een na Dutrouw. En de sporen van de zaak zijn 25 jaar later op alle vlakken in de Belgische samenleving... en soms zelfs daarbuiten nog voelbaar... Bij politie en justitie, in de media, bij bezorgde ouders en bij hun kinderen. Dutrouw werd een nationaal trauma, symbool voor een falend België. Een trauma dat nog
4: altijd niet helemaal verwerkt is. 25 jaar na de Witte Mars gaan we op zoek naar de sporen die de zaak achterliet. En proberen we vat te krijgen op wat de zaak precies betekende en nog altijd betekent. In België, maar ook daarbuiten... We beginnen bij het begin. In deze aflevering zoeken we uit wat er veranderde voor de generatie die toen opgroeide. Zoals wij zelf. Je luistert naar de podcast
1: De Schaduw van Nutro, Aflevering 1, Generatie Nutro.
6: Dat is een beetje spannend. Is, ja. Ja. Ja, Ik ja, ben zo een zo beetje zenuwachtig. eigenlijk. Ja. 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 <laughs> we stelen altijd achter de schermen.
4: Bij Tine Roeland ja. en haar beste vriendin Sarah de Meuter, nu 38 en 37 jaar kijken we oude fragmenten terug van de zaak Dutroux. Kunnen jullie dit nog herinneren?
6: Ja, allemaal. Ik dacht dat het veel verder in mijn geheugen zat. Maar als ik dat nu zo terugzie... ja, ik herinner mij elk fragment eigenlijk.
4: Tine is een goede vriendin van ons. Ze is een goedlachse Vlaams-Brabantse... met keltjes in haar wangen. Voor ons was de verkrachting en moord op de meisjes destijds zo indrukwekkend. De arrestatiefoto van die enge Mark Dutroux met zijn vettige haar en vieze snor staat ook nu nog in ons geheugen gegrift. Net als de kelder waarin de meisjes werden vastgehouden. Maar als opgroeiende tiener in België... stond de zaak Lutro nog dichterbij. Tine vertelde ons regelmatig hoeveel impact de zaak op haar eigen leven had. Wij keken thuis altijd naar het nieuws. Dat was toen was dat
6: nog om half acht of zo, denk ik. Elke dag, en dat was ook gewoon elke dag het nieuws. Hm. Er werden twee meisjes gevonden en dan kwam de rest. Hè. Het was niet zo toevallig ja. eentje... En iemand had allemaal benaar, dat is gewoon heel zot, hè?
4: De dan nog zevenjarige vriendinnetjes, Julie en Melissa... zijn de eerste slachtoffers van Mark Dutroux die groot in het nieuws komen. Ze wilden naar auto's gaan zwaaien op een brug boven de snelweg. Maar ze zijn er nooit aangekomen. Daarna verschijnen overal posters met hun gezichtjes erop.
6: Dat is het beeld dat je hebt van die kindjes... Ja. Die posters. Ja. En er waren ook twee meisjes van acht jaar, hè, die echt gewoon nergens zijn. Ja. Het verhaal dat die boven de autostrales stonden te wuiven naar auto's, dat erin ik me dat ik dat zelf ook deed zo. Ja.
7: <laughs> deed je dat? Ja. ja. ja ik denk
6: dat het maar wat dat de scout zo is, sowieso. Ja. Ja. En dan, dan zo, do, allee, zo met je arm naar de vrachtwagen, dan moesten Toen die, die tuten. Ja. moesten moesten mensen zo iets wat, ja. ja. Op zich, ja. Dat is, dat is iets heel, heel, heel herkenbaar, ja. ja. ja
4: hadden Tine en Sarah angst dat hen hetzelfde zou overkomen.
6: Ja, ik denk nou wel, Ik zat ook bij de scouts toen al, al een paar jaar. En je gaat op kamp en je gaat op tweedaagse zonder leiding. Dus je krijgt een, een, een route uitgestippeld van, X aantal kilometer. Je moet dan zelf een slaapplaats zoeken, dus je gaat bij
4: de mensen bellen. Misschien dat je zo soms wel vaker een keer in therapij stil stond, van oei. We bekijken beelden van de kelder waar slachtoffers Sabine en Letitia gevonden werden. Dutrouw had de deur vakkundig verstopt. Ja. Want wat je hier ook ziet, daarom konden ze het niet vinden. Ja, daar stond een rekken op. Er
6: ja, was, dat, ja, dat was als een kast gemaakt. Ja. Je ziet niks.
4: En dan gaat het dus open. Want ik...
6: daar ziet, er kan toch echt gewoon een bed in. En niet meer, daar, daar, is toch niet, daar kan toch niks naast.
4: Ik kan me herinneren dat er dus plankjes waren gemaakt. Ja. Sabine Dardenne, die 2,5 maand vast zat, schreef een boek over haar tijd in de kelder van Dutrouw.
6: Ik herinner me dat die, dat die Sabine omschreef dat dat was... en dat daar een soort stapelbed in stond... dat er blikken voeding waren. En dat, en je beeld je dat, als je dat leest, in als klein kamertje. Maar dat is gewoon een hol, hè?
4: Ook wij lazen het boek toen we jong waren. Om een of andere reden had ik het van mijn ouders gekregen... direct toen het uitkwam. Mijn zussen en ik lazen het alle drie vlak na elkaar. En we vonden het vooral indrukwekkend... hoe Sabine beschreef dat ze van haar fiets werd getrokken. Zelfs wij in Rotterdam... We waren bang dat ons hetzelfde zou overkomen. We lezen fragmenten uit haar boek voor.
5: Mijn naam is Sabine. Ik woonde in een dorpje in België toen ik op mijn twaalf vloer tween. Ik fietste op mijn gemak richting school toen de zon nog maar net op was. Ik had genoeg tijd om te horen hoe het naast mij kwam rijden. Dat verschrikkelijke busje. En even later om het te zien. De zijdeur was opengeschoven. Er hing een man uit en een andere reed. Ik voelde hoe ik in een fractie van een seconde van mijn fiets werd getrokken. Ik werd een domweg uit de lucht geplukt. Met een hand tegen mijn mond gedrukt en de andere over mijn ogen. Het was op een dinsdag, 28 mei 1996.
4: Sabine wordt van haar fiets getrokken en zit 80 dagen weggestopt in het hok bij Dutroux, Voordat zij en Letitia levend bevrijd worden door de politie. Daarna worden de lichamen van nog vier andere meisjes gevonden. En vanaf dan zullen de voornamen van de meisjes voldoende zijn... om te weten over wie het gaat. Julie en Melissa, Anne en Eefje. Als we beginnen aan ons onderzoek... beseffen we dat de feiten een kluwe in ons hoofd hebben gevormd. Wat was er ook alweer allemaal gebeurd? En wie werd er wanneer ontvoerd? Hoe werd u teruggepakt? En wie waren er allemaal bij betrokken? We proberen de zaak du te ontwarren met een aantal mensen die de zaak van dichtbij hebben gevolgd. Julie Lejeune en Melissa Rousseau wilden op zaterdag 24 juni 1995 naar voorbijrijdende auto's zwaaien vanaf een brug in Grasolongen, een plaatsje vlakbij Luik. Ze zijn zeven jaar en de eerste meisjes die in deze zaak verdwijnen. Als ze niet meer thuiskomen, slaan de ouders alarm. Ze doen een emotionele oproep. Iedereen is naar jullie op zoek, zegt de moeder van Melissa. Melissa, ta mama, ton papa, ton frère, toute la famille, tous nos amis ne font plus qu'une seule chose que tu parti, te chercher. De zaak belandt bij de Rijkswacht. Dat is de Belgische versie van de Maréchose. Rijkswachter Guido van Rillaar, die destijds bij de zaak betrokken was, vertelt: "De
8: zaak werd ernstig genomen." Er waren 500 tips die moesten onderzocht worden. Geen getuigen, efforts. Ook, ook in het buitenland uh, werd dat verspreid allemaal.
4: Intussen worden de meisjes dan al vastgehouden en misbruikt door Marc Dutroux. In de kelder van zijn huis heeft hij een krappe cel gebouwd waarin hij ze gevangen houdt. Ze zijn bijna 90 kilometer van huis, in Marcinelle, een deelgemeente van Charleroi. Deze industriestad in Wallonië is sinds de teleurgang van de staalindustrie verarmd. En heeft op dat moment geen beste reputatie. Advocaat Jan Vermon, al jaren de advocaat van de ontvoerde Letitia Dallé, legt uit in wat voor milieus Mark Dutroux zich in die tijd begeeft.
0: De situatie in Charleroi was een echt mafieuze situatie, maar waarbij alles draaide rond autohandel.
4: Mark Dutroux zat midden in die autoswendel.
0: Oh, wat hij deed, hij kocht wrakken op. Hij haalde uit die wrakken alle uh, serienummers. En die werden in andere auto's, in, in nieuwe auto's, gelast. Hè? Dus je koopt een voertuig op dat een ongeval heeft gehad, dat tot de los is. Je haalt daar al de serienummers uit. Uh, je stelt een andere auto van hetzelfde type. Hm? Je haalt daar de serienummers uit. Je las daar de serienummers in van het voertuig dat tot los is. En je hebt een nieuwe auto.
4: Troe wordt uiteindelijk opgepakt... wegens een incident tijdens het gesjoemel met auto's. In december 1995 belandt hij voor drie maanden in de cel.
0: Julie en Melissa waren op dat moment opgesloten in zijn kelder.
4: Troe vraagt zijn vrouw Michel martin die weet van de ontvoerde meisjes... om ze ondertussen eten en drinken te geven.
0: En dus Martijn vertelt een verhaal. Dat zij één keer in die kelder geweest is. Dat zij één keer het mechanisme van die deur heeft uh, proberen te, in gang te zetten. Dat die deur dan uit de hengsels gevallen is. En dat ze ze dan niet meer verplaatst krijgt. En dat ze dan meisjes heeft gehoord en schrik heeft gehad en weggelopen is.
4: Als Dutroen na drie maanden weer thuis komt... hebben de meisjes acht maanden in zijn kelder gezeten. Ze zijn uitgehongerd en uitgedroogd. Ze overleven het niet en hij begraaft ze in de tuin van één van zijn huizen. Een paar maanden na de ontvoering van Julie en Melissa... zijn Anne Marchal en Eefje Lamprechts, van 17 en 19 jaar oud... met hun vriendengroepje op vakantie aan de Belgische kust. In Blankenbergen wonen ze een goochelshow bij van Rasti Rostelli. Ze mogen het podium opkomen en worden zelfs even onder hypnose gebracht... Waarschijnlijk hebben ze een laatste deel van een terugrit naar hun vakantiehuis willen liften. Als ze de dag erna nog steeds niet terug bij hun vrienden zijn, slaan die alarm. Het gerecht houdt alle opties open, maar heeft geen aanwijzingen dat
1: het
7: zo'n onrustwekkende verdwijning betreft, als sommigen doen verloven. Eefje en Anne zijn geen kinderen, 19 en bijna 18. Op die leeftijd verdwijnen in ons land elk jaar honderden jongeren. Meer dan 99% van hen duikt weer op. Er zijn van Eefje en Anne wel al affiches uitgehangen. In het station van Blankenbergen hangen ze naast die van Julie en Melissa... van wie de kans veel kleiner lijkt dat ze nog ooit ongedeerd worden gevonden.
4: Anne en Eefje zijn dan al door Dutroux en zijn handlanger Michel Lelievre... gedrogeerd en meegenomen naar het huis van Dutroux, Aan de andere kant van het land. Niemand heeft enig idee dat de verdwijningen iets met elkaar te maken hebben... Maar de vier meisjes bevinden zich vanaf dan in hetzelfde huis. Julie en Melissa, dan nog niet overleden, zitten namelijk beneden in de kelder. Anne en Eefje zitten helemaal boven in het huis. Niet veel later worden Anne en Eefje, die te vergeefs uit het huis van Dutroux probeerden te ontsnappen, omgebracht en begraven onder een schroothoop. Wanneer en hoe ze precies zijn omgekomen is nooit duidelijk geworden. Een paar maanden na de dood van Julie en Melissa... fietst de twaalfjarige Sabine Dardenne uit Doornik... ochtends vroeg naar school. Razendsnel wordt ze van haar fiets getrokken... en in een witte bestelbus gesleept. Net als haar voorgangers verdwijnt ze ver van huis in de Kelder. Ook zij wordt misbruikt.
5: Een uh, trap, de velo en mijn sac... mijn sac de piscine, mijn sac de sport, uh, tout, tout. We weten niet wat er gebeurt.
7: We panique, we hebben peur.
0: Dutrouw gaat eigenlijk Sabine onderwerpen aan een heel conditioneringsproces. Hij ontvoert haar, maar hij gaat dan een hele show opvoeren... waarbij hij Sabine gaat vertellen dat hij los geld heeft gevraagd aan haar ouders. Dat die ouders dat niet willen betalen. Maar dat hij, hij haar gaat beschermen. Maar tegelijkertijd doet hij allerlei dingen om haar persoonlijkheid helemaal te bereiken.
4: Sabine weet 2,5 maanden te overleven... En dan komt er plots een nieuw meisje bij haar... in de piepkleine cel in de kelder. Op 9 augustus is de 14-jarige Letitia de Lé... 100 kilometer verderop meegenomen... terwijl ze van het zwembad in Bertrie komt. Ook zij wordt in het witte bestelbusje gesleurd... door de troe en zijn handlanger Michel Lelievre. Ze wordt vastgehouden en verkracht. Later zal ze vertellen hoe ze bij Sabine in de kelder terechtkwam. Ze zijn dan allebei bang dat ze hun familie nooit meer zullen zien... Maar Dutrouw heeft pech. Meerdere getuigen vertellen de lokale politie... dat ze een wit bestelbusje zagen rijden nabij het zwembad. Onder hen is een jonge man met een bijzondere hobby.
0: Het onthouden van nummerborden. Dus die ziet per dag nummerborden... en die probeert zoveel mogelijk van die nummerborden te onthouden. En die zegt, ik heb een vreemde kamionetten gezien... een vreemde witte kamionette gezien... Eh, rond in de buurt van het zwembad waar de Delij ontvoerd is. En ik weet vier cijfers van het nummerbord.
4: Rijkswachter Guido van Rillaar werkt dan voor de zelf vermiste personen. Hij heeft net meegeholpen met het maken van software... waarmee je makkelijk auto's kan opsporen.
8: Dat was een heel simpel programmaatje, maar je moest altijd drie elementen hebben... van een nummerplaat en het merk.
4: Van Rillaar voert de cijfers in die de getuige had herkend... En het merk van de Witte Bestelbus. Er komen zo'n 70 namen tevoorschijn van mensen met zo'n auto. Die dan ook een nummerplaat hebben met minstens die drie cijfers. Inclusief de naam van Marc Dutroux. Die dan al voor meerdere verkrachtingen van minderjarige meisjes is veroordeeld.
8: Daar staat ene Marc Dutroux tussen. Toen was ik er 100% van overtuigd dat dat inderdaad. Uh, de juiste man was. Dat was geen toeval dat hij nu daar opduikt waar een kindje verdwenen is. En, en, al, en met een kamionette, ja.
4: Dutrouw, zijn vrouw Michel Martin en de drugsverslaafde handlanger Michel Lelièvre worden gearresteerd. Maar er is nog geen spoor van Sabine en Letitia. Sterker nog, de politie weet dan nog steeds niet dat de ontvoeringen van Sabine, Letitia, Anne en Eefje en Melissa en Julie... Iets met elkaar en dus Dutroux te maken
8: hebben.
4: De gearresteerde Marc Dutroux belandt in de ondervragingskamer tegenover een andere rijkswachter,
8: Michel de Moulin.
4: Veel bewijs is er op dat moment niet tegen Dutroux, behalve de kentekenplaat van de witte bestelbus die op zijn naam staat. Dus alles is afhankelijk van hoe de Moulin het verhoor aanpakt. De Moulin ondervraagt hem twaalf uur lang. Totdat Dutroux uiteindelijk toegeeft Letitia in zijn busje te hebben gesleept. Maar, zegt Dutroux? hij heeft haar vrijgelaten. Zijn handlanger Michel Lelievre, die op dat moment in een ander kamertje ondervraagd wordt, geeft toe met Dutroux in Bertrie te zijn geweest waar Letitia werd ontvoerd. Een dag later, tijdens het tweede voor van de Moulin, breekt Utrou eindelijk.
8: Ik
4: zou je twee meisjes geven, zegt hij. De Moulin is verbaasd, want hij verwachtte niet dat Utrou ook Sabine had ontvoerd. Niemand had die link gelegd. Maar hij laat niets merken van zijn verbazing. Niet veel later neemt Rijkswachter de Moulin Marc Doutroux mee naar het huis in Marcinel, waar hij trots zijn kelder laat zien. Hij verschuift een zware kast vol conserveblikken. Daarachter zien de speurders de twee ineengedoken meisjes in het kleine, zelfgebouwde hok. Sabine heeft er 80 dagen gezeten. Letitia 6. Als ze naar buiten komen, geven ze Dutrouw tot verbazing van iedereen... een kus om hem te bedanken voor hun bevrijding. Dank u wel, meneer, zegt Sabine nog tegen Dutrouw. Na de bevrijding van Sabine en Letitia... zijn de Belgen uitgelaten over de teruggevonden meisjes totdat Dutroux na een serie ondervragingen weer zwicht. Hij heeft ook Anne en Eefje... en Julie en Melissa verkracht en ontvoerd, bekent hij. Maar zij hebben het niet overleefd. Ze worden later teruggevonden bij twee andere huizen van Dutroux.
5: Ik had buikben van de angst. Erger dan voor een proefwerk. Echte angst. Het soort angst waarbij je in je broek lijkt te plassen. Zo erg dat je de controle over je lichaam kwijt bent. Ik weet niet of ze er iets van hebben gemerkt en waarschijnlijk kon het hun ook echt niks schelen. Maar ik had het gevoel van glas te zijn. Totaal verstijfd. Alsof ik ieder moment in tweeën zou kunnen breken. Het is niet zo dat je ochtends onderweg naar school bedenkt dat je wel eens van je fiets getrokken wordt door een kidnapper in een bestelwagen.
6: Het is lang geleden dat ik kwam hoor, in het kippenhok.
4: Hadden jullie vroeger kippen ook?
6: Ja, ja, kippen en konijn.
4: Geef je moeder zijn namen?
6: Nee. We een pijs van die kippen, hè?
4: We rapen verse eieren in de tuin van Tienes ouderlijk huis... in het Vlaamse stadje Tienen.
6: Hoeveel wil het verder?
4: Iets verderop wordt enthousiast het gras gemaaid. Drie.
6: Net... Drie? Maar ik ga u binnen zijn er ook, dus ik ga u zes geven. Dan is het, uh, het doosje vol, hè? Ja. Tiene
4: heeft ons regelmatig verteld hoe zij, als beginnende tiener... beschermd werd opgevoed door haar moeder Mia... Die had een grote angst voor ontvoeringen.
3: Een dinsdagmorgen, ik ben nog heel goed, om 11 uur. Ik had een bespreking, ik had een vergadering En toen kwam een van de begeleiders naar mij toe. En dan zei ze, Nathalie Gijsbrechts had niet op de bus. Ze is niet toegekomen.
4: Mia werkt als sociaal assistent. Als Nathalie Gijsbrechts, een meisje uit het gezin dat ze bijstaat, wordt vermist. Ze is nooit meer teruggevonden. Alles staat nog in Mia's geheugen gegrift. Zoveel indruk maakt het op haar.
3: Ja, dan begint het heel verhaal te lopen. Politie wordt ingeschakeld enzovoort. Dan gingen alle begeleiders mee zoeken. Dus uh, een heel terrein afzoeken met, met zaklampen en zo.
4: En dan komt vijf jaar later ook nog het verhaal van Dutroen naar buiten.
3: Ja, je, je beleeft alles opnieuw. Hè? Hmm. En dan, ja, Tine werd groter en zo, En die mocht dus van mij niet met een bus naar, uh, naar Tine, naar de school... Dus ik heb die verplicht, als enig kind van haar klas toen... moest hij naar een totaal andere school, omdat een hier nee, stopte. Naar het strenge college. Naar het strenge het college, maar dat was wel een heel goed college. Hè, tenen. Maar bo, ik heb tenen ook geleerd hoe dat ze zich moest verdedigen... als er een man achter haar zat. Dat was goed, stampen dus de benen en lopen en gillen en tieren. Dat ja. was de regel.
4: Maar Mia kan haar dochter nog zoveel karate trappen leren. Als haar dochter niet veel later, net als elke andere tiener, op stap wil... is Mia er niet gerust op. Uitgaan mag... Maar ze kon die wel halen.
6: Zo de eerste vijven, dat waren dan zo gewoon een scoutsvijven. Ik, ik moest ook altijd de eerste naar huis. En dan stond je daar al te wachten. Buiten altijd. Dat was nog, ja, natuurlijk ook nog pre gsm. Hè. Of als ik dan zo'n keer vijf minuten te laat... Oh, het was al paniek. Ik dacht, het gaat hier al vijf minuten. Je moet door de massager. Oh. Die ontvoeringen hebben daar echt een rol in. Gespeeld, ik leef dat toe. Was, ik was van de huis, dus ik was de eerste die uitgaan. En we nooit met de fiets mogen gaan. Ja, dat klopt. Ze zijn
3: de jonge bijbes,
6: hè? Ja, maar wanneer is dat ooit gebeurd? Daarom is vriend? een keer ja. meegereden, ja. mee. Die kwam ik toen ophalen. Ja, Dus ja, ja. <laughs> dat ja, was dan iemand van dezelfde leeftijd. Ja, ja,
3: ouders, ouder, zo. Zo. ja dat anders.
6: En
1: dat
3: was, dat was een ja. jongen. Ja, dat, dat was ook okay. Dat mochten dus ja. geen meisje
1: zijn, want die waren allebei onveilig. Maar, maar had het dan ook te maken met
3: dat troe ook wel meisjes met z'n tweeën ja, had meegevoegd? Ja, ja, ook zoiets. Hè. Het, zijn meisjes het zijn altijd meisjes geweest. geweest he. Wanneer heb je iets waar. van een jongen gehoord, dat was dan heel toevallig.
7: Want
3: ja. het zijn meestal meisjes die verdwijnen.
4: Toch is Mia ook bezorgd als haar twee jongere zoons, Maarten en Wouter... s'nachts naar huis fietsen van een feestje.
3: Ook voor Maarten ben ik opgestaan. Ook voor Wouter. Drie uur, vier uur, vijf uur. Ik weet nog een keer dat Wouter en Maarten hetzelfde feest gingen. Wouter was dan vijf jaar jonger, die moest eerder naar huis... Ja, en ik stond daarvoor op hè. En twee later ging ik de anderen halen. <laughs> Traf, hè. Nu kun je daarmee lachen, maar toen deed ik dat gewoon.
4: Mia's eigen ouders waren helemaal niet zo ongerust toen Mia zelf opgroeide. En dat was in de pre periode dus.
1: Maar je mocht dus wel van je ouders? Ik
3: mocht van mijn ouders. Maar ja, maar dat was toen in die tijd veilig, hè. Maar dat bestond ook niet. Dat bestond niet, hè. We gingen naar de gier en we kwamen samen laat met de fiets thuis. Of op of de voet of zo. Dat kon allemaal. Dus mijn ouders, waren met zes thuis. Vier meisjes en twee jongens, wij mochten dat allemaal. Maar we moesten wel binnen zijn, hè. Dus, dus om, om twaalf moesten we binnen zijn. Of wat menen moesten we binnen zijn? Nee, jullie mochten rondfietsen, fietsen s'avonds later? Wij mochten, mochten rondfietsen. fietsen. In. Zij
4: mochten het niet.
3: Ah. Nee, niet.
4: Sabine Dardent schreef na haar vrijlating in haar boek... Het is niet zo dat je ochtends onderweg naar school bedenkt... dat je wel eens van je fiets zou kunnen worden getrokken door een kidnapper... die zich in een bestelwagen heeft verschanst. Dat was ook zo, voor Dutrouw. Voor de generatie van Mia. Maar voor de generaties die erna opgroeiden, was die angst er ineens wel. Tijdens onze gesprekken met bekenden en onbekenden... valt ons op dat Tine's verhaal lang niet het enige is dat een periode voor en na markeert. Zo horen we ook deze anekdote.
2: Oh, een extreem voorbeeld is mijn zwager... die zijn twee kinderen, ik denk drie en vijf jaar... naar zijn moeder brengt... omdat hij zelf uitgenodigd is om naar een trouwfeest te gaan. En hij gaat de kinderen in Kortrijk brengen. En hier in Gent krijgt hij op de verkeerswisselaar een ongeval. Het is niks ernstig, maar de, ja, de auto is stuk. Kan niet meer verder. Pre-GSM. En er stopte een, een jong koppel om te vragen of dat alles goed was. Die zeiden van, ja, je staat hier nu met, met de twee kinderen. Uh, naar, naar waar ze op weg? Ja, naar Kortrijk. Ja, maar wij moeten ook naar Kortrijk. Anders nemen wij de kinderen mee. En zetten wij ze af bij uw moeder, terwijl jij wacht op de takeldienst en zo verder. En de kant wordt, ja, zonder eigenlijk na te denken. Maar ja, oké, okay, dat is goed. En ja, de, de kinderen zijn in de, de andere wagen gestapt. Met mensen die ze niet kenden. En au fonds was dat relatief normaal. Ik bedoel, hij werd daar niet op aangekeken. Dat hij twee kinderen van drie en vijf had afgegeven aan, aan iemand die hij eigenlijk niet kende. Het was goed afgelopen en zo ook natuurlijk. Maar het loutere feit van dat te doen... Ja, oké, okay, ja, ja, goed, goed opgelost. Op dat ogenblik, pre dat was anders... En nu, enige overdrijving, man, ontzet u uit het ouderlijk gezag wanneer dat je dat zou
5: doen.
4: We hebben ervaringen en verhalen van mensen om ons heen gehoord die over een voelbare verandering vertelden. Maar als we eens uitzoomen: hoe breed was de maatschappelijke impact van de Dutroux-affaire op generaties van toen en erna? Dat bespreken we met Dirk De Wachter.
8: Dat is, toen was dat echt wel. De, uh, ja, een. hoe zal ik zeggen? Een maatschappelijk traumatisch gegeven. Dat was zeker zo. Het feit dat u hier zit met die vraag bewijst dat ook. Hè?
4: Dirk De Wachter is psychiater. Hij koppelt problematiek die hij tegenkomt op de divan in zijn praktijk. aan ontwikkelingen en trends in de samenleving. De Wachter omschrijft wat de zaak de Troe voor reacties teweegbracht.
8: Toen, in de tijd, ik weet dat nog goed. Die Dutrouw-affaire met kinderen die opgesloten werden gedurende maanden. Die, die gestorven zijn. Ook wel heel begrijpelijk dat dat een publieke opinie echt zwaar emotioneert. Mijzelf inbegrepen. Hè? Ik was ook de vader van kinderen. Dus het, het raakt u ook in, u, in uw eigen bestaan. Ik heb heel veel telefoons gekregen toen. Ik weet het nog echt heel goed. Van mensen die mij belden en die zegden... Van ja, dokter, bij mij in de straat woont zo'n beetje een rare man en die komt vaak met de fiets voorbij fietst. en dan kijkt hij zo naar mijn kinderen. En het is nu niet voor het een of het ander, maar eigenlijk heb ik heel mooie kinderen. Wat denkt u daarvan en moeten we daar nu maatregelen, moet ik dat nu aangeven enzovoort. Echt heel veel telefoons in die tijd. Hè? Die emoties die dan, die dan irrationeel worden. En hè? wat zegt u dan? Dan heb ik altijd geprobeerd om uh, rust te brengen, begrip te tonen bedoel ik. Hè? Uh, maar toch te zeggen van ja maar kijk, uh, fietsende mannen, zolang ze op de fiets zitten kan het echt geen kwaad. Dutrouw is echt een zeer uitzonderlijk gegeven. Die fietste niet voorbij uh, enzovoort. Dus ik heb dat altijd proberen wat tot rust te brengen.
4: Het had onmiskenbaar invloed op de opvoeding, zegt de wachter.
8: Ja, dat denk ik wel, dat denk ik wel. Kijk... Dat heeft niet alleen met Utrecht te maken. Nogmaals, dat is dan zo'n momentum waar een aantal zaken in geconcentreerd worden. Maar ik denk wel dat, om het een beetje karikaturaal te zeggen... ...de vrijheid van de 68aars, de post-68-sfeer, daar een stuk is teruggefloten. Waar de vrije liefde en de vrije opvoeding, soms bijna reactionair... ...een beweging gekomen van, hé, hey, hé, maar we moeten kinderen toch wel begrenzen en, en inderdaad, er gebeuren soms kwalijke dingen... en hè, dat heeft zeker en vast een effect gehad op de opvoeding. Dat denk ik
4: wel, ja. De wachter heeft het hier vooral over de Belgische context. Maar ook Anouk en ik herkennen ons hierin. Zelfs voor ons in Nederland veranderde er destijds iets. Ook al was Deutroel redelijk ver weg. Ineens was er gevaar. Je kon blijkbaar zomaar worden meegenomen, verkracht worden... en in een kelder gestopt. Ook van Nederlandse ouders hoorden we hoe geschrokken ze waren. Zo vertelde een vrouw, die net in 1996 moeder werd... hoe bang ze plots was dat haar dochter zomaar een busje ingesleept zou worden. Maar, waarschuwt de wachter, kinderen werden ook banger gemaakt dan nodig, denkt hij.
8: De droeaffaire is wat dat betreft natuurlijk niet goed. Angst is geen goede raadgever. Aan de kinderen zeggen van let op voor meneer met een lange regenjas... of ik weet niet wat. Dat is niet de goede manier om kinderen weerbaar te maken in de wereld. Maar de goede manier is natuurlijk wel om uit te leggen aan kinderen... dat ze niet zomaar met een vreemd iemand moeten meegaan. Ook niet als die heel lief is. enzovoort. Dus dat daar genuanceerd en voorzichtig met veel uitleg kunnen, kunnen we mee omgaan, is, is goed zonder ze bang te maken. Hè?
4: Dat is dan een moeilijk evenwicht.
8: Dat is een moeilijk evenwicht, maar opvoeding is een moeilijk evenwicht, ja <laughs> natuurlijk. Hè? Maar eh, dus hoe kunnen we kinderen weerbaar en veerkrachtig maken zonder ze bang te maken? Dat is de opdracht. Hè? En Dutroux is toch gewoon een figuur die ons bang gemaakt heeft.
4: Toch ziet de wachter ook positieve ontwikkelingen die na de affaire Dutroux ontstonden. Zo bestond er tot die tijd nog een groot taboe op het spreken over seksueel misbruik.
8: En daar is dat ineens in ons gezicht gesmeten. Het kon niet meer ontkend worden. Die steen in de poel heeft toch wel tot de dag van vandaag rimpelingen veroorzaakt. En dat is altijd zo erg. Die, die goed zijn, dus het kwaad, het hoogste kwaad, heeft dan toch ook een goed effect gehad. In de zin dat mensen zijn bewust, de publieke opinie is gaan bewust worden dat dat bestaat. En dat dat moet besproken worden en dat we dat niet mogen laten gebeuren. Dat is toch wel het effect geweest. Het hoogste kwaad heeft dan een, ja, toch wel een goed effect gehad.
4: De zaak Dutrouw heeft de weg vrijgemaakt... naar de bespreekbaarheid van seksueel misbruik.
8: Ik denk dat dat echt iets in gang gezet heeft. Dat al bezig was, zo gaat het altijd. Hè. Maar dat het, heeft het in, in volle vaart gebracht. Zo. Wereldwijd zelfs. Hè. En heeft dan verdere gevolgen gehad ook, denk ik, naar ja, het misbruik in de kerk... het misbruik in de sport, MeToo. Die thematiek is toch meer en meer naar boven gekomen. Maar dan is het ineens in de publieke opinie heel breed ja, in, in, in die emo-cultuur gekomen. En daar hebben we, ik zou zeggen, tien jaar mee gewonnen. Ja? En kunt
1: u zeggen wat dat concreet dan heeft betekend voor ons...
8: Wel, heel concreet, het aantal meldingen van misbruik... is in de vertrouwensartsencentra, maar ook in de kinderpsychiatrie... Uh, heel sterk gestegen. Dat was merkbaar in de statistieken, zal ik maar zeggen. Hè? Dat is heel concreet.
4: De dutroux affaire is paradoxaal genoeg ergens ook goed geweest. We zijn ons bewuster geworden van seksueel misbruik... en het tegengaan ervan. Maar Dutroux heeft ons ook bang gemaakt... En die angst is ook door de opvoeding gecijpeld van een generatie jonge vrouwen. Zoals onze vriendin Tine, of zoals onszelf, op veilige afstand in Nederland. Tine heeft het gevoel dat de angst die was ontstaan rond de periode van de vele verdwijningen... wel een wissel op haar heeft getrokken.
6: Ik vond dat verschrikkelijk omdat je dat zo ergens overgaf op mij ook. Werd dat zo...
1: jij de angst van
6: ja, omdat als jij en papa op vakantie waard en dan kon jij zo, soms sturen, Ik heb je broer al 24 uur niet gehoord. Dat ik dan begon met die zo... Ja, dan zal ik die maar eens bellen zeker. Overigens
4: heeft hij het ook weer bij mij gedaan,
6: hè? <laughs> ja, je bent altijd op tijd, altijd te vroeg. En wij bellen nu en jij pakt het niet op. En dat was gewoon als ja, we rijden daar nu naar zo.
3: Eerst zo aanbellen en zo
6: niks. Dat is direct bij mij wel zo'n beetje een alarmbel, hè? Gewoon overslapen, hè? <laughs>
3: Ja, ik weet niet dat
6: het zoveel
3: effect had gehad op u. Ja? Ja. Ik heb voor de rest wel een goede
6: jeugd gehad, hoor.
4: Maar nu heeft Tine zelf een dochtertje. Lola, van één jaar oud. Geeft ze die angst ook door? Hoe pakt zij het zelf aan?
6: Ja, ik heb wel altijd voorgenomen dat ik, dat niet, dat ik niet zo bezorgd wil zijn als jij. Dat ik dat echt zo niet wil... Uh... Maar aan de andere kant, hè, als er nu ineens ook zo overal kinderen beginnen verdwijnen... Dan, dan kan ik niet zeggen dat ik ze ook niet ga halen op, op,
4: op, op, en ik,
6: ja, ik weet het niet. En is ze ook beschermender naar haar toe,
4: omdat ze een meisje is?
6: Ik wil zeker niet opvoeden met verschillende jonge meisjes. Ik ga dat proberen, maar ja. Het zijn bijna me nou altijd meisjes die verdwijnen. Het zijn bijna me nou altijd meisjes bij, bij, bij wie het gebeurt. Er zijn ook jongens, maar toch, ja.
3: Ik verschiet wel wat van de impact van mijn angsten naar mijn dochter enzovoort. Uh. Maar ik kan daar niet aan doen. Ik ben ook zo maar wie ik ben. Ja, ik moest dat... het zich opnieuw voeren dat ik waarschijnlijk hetzelfde zou doen. Echt? Zeg je niet zoiets? Ik ga misschien iets nee, meer doen. Nee, ik denk het... dat iets wat, wat dan gebeurt en het nee. dan is.
4: Ja, dat wordt weer opstaan nee. als um, ja. Lola naar vijf uh, gaat. <laughs>
6: Oh, stel je voor dat ik zo hetzelfde word. Maar mijn vrienden van, van hier, die u ook en je zeggen, je gaat juist hetzelfde zijn. Ik zeg ik denk dat echt niet. Kun ja.
3: je het anders doen. Ja. Maar ja, ik,
6: ik, ik ga hopelijk ook nooit zo'n ontvoering van dichtbij meemaken en dan dus te hopen. Hè? Ik wil ook niet leven, met stel dat...
4: Na de affaire Dutroux was de angst voor nieuwe ontvoeringen groot bij de Belgen.
7: Ja, we hebben de meest absurde preventieprojecten binnengekregen. Van mensen die zeiden van je moet een chip inplanten in kinderen. En ik heb een twee meter hoge omheining om mijn huis geplaatst. Ja, er was een soort van massahysterie van nu moeten we onze kinderen echt opsluiten bij ons.
4: En dus werd Child Focus opgericht. Een stichting voor vermiste en seksueel uitgebuiten kinderen. Waar Heidi de Pauw nu directeur is.
7: En dus toen de premier, de premier de Hane, ondertussen overleden, de belofte deed op de Witte Mars van we gaan zoiets oprichten naar voorbeeld van de National Center for Missing and Exploited Children in Washington. Een belofte die hij maakte aan de ouders en de slachtoffers. Um, dan heb ik een brief geschreven naar de premier en zeggende van ik wil, ik wil bij jullie werken, ik wil dat doen.
4: De Pauw heeft nooit antwoord gekregen van de premier. Maar een paar weken na de start van Child Focus in 1998 ging ze er wel aan de slag als dossierbeheerder. Of case manager, zoals we nu zeggen.
7: Hoe gaat zoiets in de praktijk? Wij hebben een noodlijn, dus 116 x 0 waar 24 uur op 24 iedereen die met een verdwijning of seksuele uitbuiting te maken heeft terecht kan. Child Focus vormt een beetje de brug tussen enerzijds politie-justitie en dan de achterblijvers-slachtoffers. En um, dat gaat in twee richtingen. Sommige ouders bijvoorbeeld durven niet altijd alle informatie meegeven aan politie. Denken ze van, oh, als ik zeg dat mijn zoon eh, af en toe een joint... dan gaan ze misschien niet zoeken of gaan ze hem zien als... Of... Eh, dus, dus het is onze taak eigenlijk om te zorgen dat die informatie samenkomt bij de politie uiteraard. En dan gaan we kijken met politie, met de magistraat... van kijk, wat, wat, wat is er precies aan de hand? Hè? Om, is dit nu een ja, zeer onrustwekkende verdwijning of is het een wegloper met elementen die ook onrustwekkend kunnen zijn. Dus we gaan een beetje beoordelen van waar uh, staan we voor... en wij zullen de ouders dan grotendeels op de hoogte brengen.
4: Jaarlijks krijgt Child Focus zo'n 2000 zaken binnen. Een klein deel is criminele verdwijningen. De Pauw geeft het voorbeeld van de zaak Julie van Espen... een jonge vrouw die twee jaar geleden in Antwerpen verdween... en later verkracht en vermoord teruggevonden werd.
7: Daar is daar mama die ons s'naks heeft gebeld en waar wij dus uh, onmiddellijk met de politie hebben contact genomen. En daar was het absolute belangrijke, die affiches. Hè, zo snel mogelijk, zo veel mogelijk. En dus vrienden en, en, en kennissen waren begonnen met zelf uh, foto's te verspreiden. Op vijfhonderd vrijwilligers overgaans België verspreid die bij dag, nacht, uh, goed weer, slecht weer inderdaad kunnen uh, affiches verdelen. Bij Julie uh, hebben wij inderdaad ook um, ja, die ondersteuning gegeven.
4: Child Focus wil dus informatie verzamelen... en verspreiden bij een verdwijning, groot of klein. Niet iedereen was daar aanvankelijk blij mee.
7: Ja, in tegenstelling tot wat de bevolking wou en de politiek... stond de politie en de justitie niet te wachten. Hè? Die waren niet echt happig op die wat heel vaak watchdog werd genoemd, die nieuwe organisatie die is even op hun terrein ging komen. Zij dachten van, wauw, wat is dat hier? Wat komen die hier eigenlijk op ons terrein doen? Maar de
4: belangrijkste vraag is natuurlijk, komen ontvoeringen nu minder voor in België?
7: Ja, absoluut. Als we kijken naar de onopgeloste zaken, er zijn er een aantal. Ja, meestal is dat van voor de zaak, Dutrouw. Maar ik heb het, het gevoel dat, dat wij echt in België wat betreft verdwijningen een zeer goed geoliede machine hebben, waardoor dit soort zaken, ik kan niet zeggen, uitgesloten zijn, want dat weet je nooit. Hè. Je kan altijd... En we hebben nog criminele ontvoeringen gehad, hè, daar gaat het niet om, maar ze worden sneller opgelost.
4: De zaak Dutroux had dus een paar positieve gevolgen... voor de opgroeiende generaties daarna. Er kwam meer aandacht voor seksueel misbruik. En, heel concreet, de oprichting van Child Focus. Een organisatie die slachtoffers van misbruik en ontvoeringen beter helpt. In Nederland bestaat er niet zoiets in die vorm. De Belgische bevolking had behoefte aan een watchdog als Child Focus. Die meekeek met politie en justitie... Waarom was er zo weinig vertrouwen in hen?
0: Al die
2: zeiden dat ze jaren zo bezig. De laatste tien jaar niet anders als schandalen gekend en niks opgelost, We
3: willen
4: eindelijk recht in je, België, geen onrecht meer. Hè? Hadden de ontvoeringen van Anne en Eefje, Julie en Melissa, Sabine en Letizia voorkomen kunnen worden door de politie?
2: Zeker is wel dat als men onmiddellijk de krachten had ingezet, dan had deze begrafenis niet hoeven door te gaan.
4: Wat is er misgegaan? En tot welke grote veranderingen leidde dit binnen de Belgische politie en justitie? Luister volgende week naar aflevering 2 van De Schaduw van Dutroux, Een podcast van NRC en de Standaard. Eindredactie Bart Dobbelaren, Ido Havenga en Anne Moraal. De muziek is van Arie Visser en de mixage werd verzorgd door Audiochef. De fragmenten uit het boek van Sabine Dardenne werden voorgelezen door Loes Lauwerijns. Tot slotte, bijzondere dank aan Mark Eekhout voor zijn inhoudelijke hulp. De podcast is voor Belgische luisteraars te vinden in de podcast-app van De Standaard. Nederlandse luisteraars vinden hem terug in de NRC-audio-app. Daarvoor heb je geen abonnement nodig.